0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块市的 Podcast， 我是区块市的作者许明恩。那简单介绍一下区块市哦，区块市一个礼拜会出刊三封的 Email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个 Web Three 过渡期，说好的去中心化呢？这篇文章主要在讨论一篇在推特上面讨论度非常高的一篇热门的文章那这篇文章的作者他是即时通讯软体叫 Signal 的创办人，那他最近刚卸任执行长、哦、那他在这篇文章里面呢，就是讨论说，哎，他自己开发了两款的 d a p 然后在这两款的 d App 里面有一些发现。他主要的最大的发现就是想说，哎，据说 Web Three 看起来像是一个典范转移哦。号称是说 ，Web 2， 它是一个平台，然后大家都在平台上面写内容。所以大家如果用一个地主跟佃农的关系的话呢，这个平台好像是一个地主的概念。例如说你在脸书、在 IG 上面发文，有点像是佃农在里面工作，然后但是绝大多数的这些收入。都被地主拿走了。那 Web 3呢，就号称就是说，哎，佃农起义呀、啊，然后就是大家都可以拥有自己的内容，而不用在别人的地上面耕作。那所以大家肯定有听过一个词，叫做去中心化。所以就会说啊，那 Web 3它就是比较去中心化，是由每一个人自己拥有自己的内容。但是呢 ，Signal 的创办人他叫 m o x i Marlin Spike。那他呢，就写了这篇文章，他就发现说，哎，其实 Web 3它好像没有那么去中心化，它背后还仰赖了非常多的中心化基础建设。那所以我们这篇文章就在讨论说，哎 ，Web 3 h r 号称说它去中心化，那说好的去中心化，怎么现在看起来，哎，怎么会有人发现说诶，后面有仰赖这个中心化的基础建设？所以这篇文章就在讨论这个主题。那另外一篇呢，我们讨论的是 LooksRare 挑战 OpenSea 霸主的竞争者。那相信大家最近听到 NFT 都知道说啊，那去哪里买 NFT 呢？很多人就会说啊，那我们都在 OpenSea 上面买。就市场上看到一个数字啊，看起来非常夸张，九十七的 NFT 都在 OpenSea 上面完成。当然，这个数字到底是精确怎么统计出来的？很难说了，因为其实还有很多不同的链都有 NFT。那但是呢，至少大家有一个概念，就是说九成以上的这个 NFT 大概都在 OpenSea 这个、呃、市场上面完成。OpenSea 呢，它在最近也刚完成一笔这个三亿美元的融资，然后让这间公司。它整体的估值啊，高达一百三十三亿美元哦，相当于十三只独角兽的规模。那它是一个这么大的，大家这么看好，然后创投捧着钱去、呃、要投资的一间新创公司。但是这周出现一间同样在做 NFT 市集的新创，叫做 LooksRare。那 LooksRare 它才刚出来不到一个礼拜，大家就觉得说，哎，它很有机会挑战 OpenSea 这个霸主的地位。那我们这篇文章就在讨论说 ，LooksRare 为什么才刚出来不到一个礼拜，大家就这么看好它？然后，而且，哎，有蛮多的使用者想要去 LooksRare 试试看。那它到底有趣在哪里？它的机制是什么？所以我们这篇文章就在讨论这些主题。那如果你对这些内容有兴趣的话呢？欢迎你到 Google 上面搜寻“区块市趋势”的事，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。那我们今天呢，其实也就是要讨论 NFT 的主题啦。然后呢，今天跟过去几集我觉得很大的不一样，在于说我们今天主要是以人为中心哦。那我们今天请到的人，我自己是在过去几集的这个 Podcast 里面。不时会有来宾跟我讨论到，就会说：“哎，你不是说你要邀请阿乱来录音吗？”或者是他可能会直接说：“哎，他的名字叫做王新仁。”那所以我们今天呢，就邀请到王新仁，他有好几个头衔啦。待会他可以慢慢的介绍。那最常听到的呢，就会说：“哎，他是登上 Art Block 的台湾第一人。”那当然，他现在还有做很多不同的这个专案。那我们就先请阿乱跟大家打声招呼。
1: Hello， 明恩的这个百万听友、千万听友、亿万听友们，大家好。那我是阿乱王新仁。刚刚明恩有做一个蛮浮夸的引言、啊，然后那不过他的确是目前所发生的事实，就是我的确是第一个登上那个 R b l o x 的台湾人。最近有另外一个很优秀的艺术家也登上了 Art Block， 他叫做吴哲宇。嗯嗯、那呃，我相信就是在不久的将来，会有更多的台湾人，然后创作者、艺术家去挑战这种在世界上最一流主流的这种创意平台
0: 。其实刚刚在讲的这一整串哦，就是包含我们前面可能会先介绍一下，就是说，哎，到底什么是 Art Blocks？ 然后阿乱到底在做什么事情？因为其实录这一集，我自己跟大家也是差不多，就是因为我自己对于 NFT 的参与其实没有那么深，我只是常常听到，就是说，哎，像是之前找这个丽莹来录音的时候，他就会说，哎，你之后不知道找阿乱，我也很想听啊。然后或者是，哎，之前找这个黄豆泥录 NFT 的时候，他也有提到。然后他最近甚至写了一篇文章在 Matters 上面，然后就是有点像是在记录伟人的这样的感觉哈。但是我自己没有在 Art Blocks 上面买过什么样的内容。然后对于这种深成式艺术，也是上一次大概听丽莹稍微介绍一下，但我就还蛮好奇，就是说，哎，你第一个专案，我记得它叫做 Good Vibration， 它上到 Art Blocks。R b o c 到底厉害在哪里？然后你这个专案又大概在做什么东西？或者是说从一开始开始，哦，就是你是怎么加入这个币圈，然后开始接触这个东西的？这样子。Oh.
1: 好，那我简单先介绍一下我自己啦。我我认为啦，哈，就是我应该是兼任或者是那个专任的艺术家。那为什么有时候说兼任，有时候说专任呢？因为我大概是在二零一零一一年从硕士班毕业，然后我就在各个地方打工。什么叫各个地方呢？我可能在美术馆，我可能在一些大学，然后做兼任的讲师，然后可能在某些设计公司进行所谓的 working holiday， 在台湾进行 working holiday， 这样就是我一边工作，然后工作赚来了一两年的钱，然后我就把它拿去做艺术，这样，所以我就这样子的轮回 cycle 大概两到三次，就是先先先先工作，然后去做艺术的时候，我认为是我的度假，这样这样进行了十年。那在这十年过程当中，其实我很常在美术馆或者是博物馆跟民众分享所谓的 open source 的概念。那 open source 是其实为什么我用为什么我会分享 open source 的起因是有很多新媒体艺术家，当他们因为因为我们知道了，透过 coding programming 做创作的艺术者，在二零二一年之前用艺术来做收入基本上是零。哦，这个数字应该是相当的精确。你可以去做设计，然后或者是做保护公司的橱窗，或者是做一些广告的艺术设计。但如果你要想要透过新媒体艺术来当做你主要的收入的话，基本上是不太可能。然后，因为我应该没有认识任何人可以用这个来专职来谋生。那也因此，我当然就是会很乐意的去让艺术家或者让民众用更便宜或者是更开源的方式来接触这一些东西，所以我就写了很多开源软体的城市码，分享到网络上面，包含 Pure Data， 包含现在最红最红的这个前端引擎叫做 P Five 点 J S， 也是 r Blocks 上面最主要使用的创作引擎，那或者是碎点 J S， 我透过这些东西来来跟民众分享。我在网络上分享一些教程啊，其实是没有为任何目的所创作的。那我我记得明恩前几集节目也在也在讨论一件事情是，是他的说法是这样啊，就是你在最早期的时候投资或是在做某些事情的时候，你并没有因为某些目的而做，但事后多年后，那这些没有目的的行为就会变得更有价值。在我们念艺术的时候，我们几个很重要老师也跟我们讲过类似的话。他说艺术是什么？哦，那那课堂上面就引起很多讨论嘛。那最终我们有一个很不错的答案是：艺术就是无用的事哦，没有任何作用，它没有任何意义。如果你在做一件艺术作品的时候，你为了某些价值，然后去想要形塑它的话，那最后它的价值跟它的样貌就会变成你已经定型的样子。所以我们在做艺术的时候，其实是没有任何目的，然后就是为了做而做，就是你真的打从内在有一种欲望跟一种渴望，就是必须做它，拿后来做。我之所以在这个 moment 讲这件事情的原因是。我发现目前我所认识，然后在市场上面大卖的 NFT 的艺术家，我们讲前十名的话，多数在这前二十年的岁月里面都在做没有用的事，包含 p 佩 g 其实很早就发迹在 Twitter 上面发很多有的没的东西，他根本一开始没有认识他的。或者是你可以看到 Kevin u p s h 就是那个跟艾薇薇合作的那艺术家，他也是很多年前就在做区块链艺术，然后做纯艺术创作，然后包含 Bibo，Bibo Bibo 甚至他还在 Vimeo 上面，我不知道大家知不知道，他以前是做 VJ DJ 的 Source 的，然后让很多人免费下载哦。这段过程早在二零一五、一六年的时候，我我在教书的时候说，哎，有一个国外一个超强的艺术家叫 Bibo， 他做了很多素材，我们去用来用，因为他是开源的，他让你免费使用。那这些东西，我认为现在支撑这些艺术家能够在这个市场上面呼风唤雨的一个很重要的原因。他们一开始就是用无为，然后没有目的的方式来进行创作，所以才有可能在二零二一、二零二二的这个 moment 开成这么漂亮的果实。那其实我的创作跟创作深涯就是透过这样的做开源，然后做相关的事情到现在。那我主要会开始接触这个所谓的加密货币或者是 NFT， 是在二零二零的十月的时候。就是如同我刚刚所讲到，我看到了我追的艺术家们，就是在推特上面追，然后都在讨论阿布拉克。在去二零二零的十月、十一月的时候，他们觉得这东西好好玩。那我也因此就是去观察它，然后去思考它是什么东西的时候，我大概是在过了一个月之后，我完全搞懂了。那我完全搞懂之后之之兴奋啊，就是之狂暴，就是内在充满了很多吗啡，马上就毅然决然决定把手边的工作都转移或者是完结，然后甚至是正职的工作离职。我想要去做这个 NFT。然后我想要上阿布拉克，然后我想要做作品这件事，我觉得是有点幸运啊。因为后来其实包含泽宇他能够上阿布拉克也是幸运，因为其实我们亚洲人要打入这个豪门云集的全世界艺术家名单，那因为泽宇他是在纽约，然后他他有一个很有趣的一个老外抄袭他的事件，然后造成社群很挺他，然后让他能够上架。而我则是就是在对的 moment， 我们必须时间你要说得很精准，因为这都是未来的论历史哈。我在二零。二一的应该是二月中的时候，我写了信给阿布拉克，说我想要发作品。那个时候是阿布拉克上面还有很多作品卖不完的时候，他总共有一万件的这个签名的作品，叫做 Comis q u i g e 那本来一件是卖零点零二，是零点零一以太币。那后来现在一张作品应该是五一一起跳，或者十一起跳价。那我在写那封信的时候是还在这个时候，但他们一样没有回我任何的消息跟内容。但就在二零二一的六月的时候，他们两个共同创办人嘛，一个是 Snowflow， 那总之是他们另外一位创办人就是写了一封信给我，问我说：“哎，我们在二月的时候有收到一封你的这样的来信，你还有兴趣来我们这边发作品吗？”我看到那封信的时候，我就是爆哭，这样，我就是真的是崩溃，就是觉得没有任何人知道，可能那时候台湾人也不知道，或者是我太太也不知道。但我在收到那封信的时候，我知道我可能这辈子就是这十年来。乱七八糟做那么多事情，换来了这个机会啊！这个机会到了，这样，所以我就把这十年来里面我的很多开源创作都是 open source， 那其中有一 part 的东西，我就把它改写，然后变成 good vibration， 然后我用大概也是一个月到两个月，每个月只睡一个小时的时间，然后修整它，然后把它做完，然后在八月的时候发行。这就是 g o o d v i b r a t i o n 的一个发行的经历。我觉
0: 得你刚刚把最一开始，你有提到就是说你在工作，然后在休假的时候，其实就是去做这些所谓的开源创作或者开源艺术。那什么是开源创作、开源艺术呢？你刚刚有提到一个很多人他们在，例如说刚 b e o p l e 或者是 p a c 他们都有做很多，就是这种本来一开始看起来好像没什么用，比如用的代级环境的煤炭级不会赚钱的东西啦。那其实蛮像是你前面有点像是在度假，或者是说把赚来的钱花掉的那个过程，就是它都是一些看起来只有出去没有进来的一些创作。那你在讲这些创作的时候，我脑中突然跳出几个内容，例如说彩虹猫，或者是民音的那个狗啊，或者是什么东西，它其实好像都是那种你刚刚说没有目的，纯粹就是出去，然后大家会慢慢的赋予它一些意义啦。那但是它在网络上面都可以被免费使用，它们的一个共同的特色就是在网络上很常见，可能很多人会去用它。那跟刚刚你说 ，People 他一开始在可能还没有卖这个 NFT 爆红之前，就已经有开源很多的东西给大家使用，然后大家才因此知道它。于是，在后来它变成 NFT 的时候。大家才愿意去花很多的钱去买它，但是绝大多数人看到后面这一段，未必会知道。像你刚没有说那一段的话，我可能就完全不知道。我想我还是不知道说 ，People 到底最初的五千天是不是我只要就是把那个作品集合起来就结束了呢？答案是看起来好像没有。我刚才获得这个答案，我尔觉得说，哇，那所以看起来它是一个前面都在累积某些东西的过程。那只是那些在累积的过程里面，绝大多数人，大概都是可能也不知道到底靠什么。可以问问看你到底靠什么？为什么会觉得说放假就要去花钱，然后就要去做开源艺术？那除了我刚刚举的这种彩虹猫，或者是这种 Doge d 这种狗之外，还有没有什么开源艺术？你可以举例出来，可以让大家可以理解，就是说，哎，你到底之前在工作之外，就是放假的时候，你大概做了哪些事情？然后最后，你再写信去到 Artbox， 虽然我对于 Artbox 很不熟悉，但是你刚刚说的那一段，我好像就可以感觉到，就是说，哦，那是一个机会，可以让你本来好像在做一些所谓挂号没有用的东西，放到那里去。它可能会变出什么样的东西出来，我也不太知道。但是好像就可以感同身受，就是为什么你会觉得感动的那种感觉。那之前大家可能都有听过开源软体，就是、啊、那像 Linux， 它就是一个开源软体。然后就是不像是你要去买 Windows 来用啊，有分正版或盗版。Linux 它就是免费开源给大家使用，那你也可以改。那所以这是一种开源软体，但是开源艺术。是什么东西？绝大多数人可能未必有听过，你可,可以举例
1: ？举例来说了哈，在 Arblock 上面，我刚好提到嘛，有多数的是使用呃所谓的一个,一个引擎叫做 P5 点 JS， 就是 Processing 这个引擎去做开源跟创造的。那它这样，它是一个什么样的东西哈？就是我们可以追溯到二零零三、二零零二哈，就有有一批的欧美上面最顶尖的创作者。他们认为啊，我们除了绘画之外啊，我们也可以用另外一种方式来产生创作。那这种方式很可能是通过 programming， 透过编程来描述一些他想要表达的事情。举例来说，我如果今天要画一幅我想象中的世界，那我可能要画一天两天画一幅。但这个世界，我如果想要 duplicate 画两份的话，那又要再花一两天。可是，假设一个艺术家或是一个工程师。他在最一开始的时候，花一点点时间哦，甚至可能是一个月好了，我花一个月时间去描述、去形塑一个新的世界。但是接下来，他只要丢入不同的数学的种子哦 ，seed， 那或者是现在是 NFT， 就是 t r a n s a t i o n 啊 ，hash， 然进去之后，它就可以产生呃千奇百怪、无止境的这种各式各样的东西。那这个东西啊，其实在2000年出头啊，就很多艺术家在做这样的实验。大概在二零一零年的时候，我刚刚讲这个 processing 啊，有一个有一个创举是他们在网页上面做了一个呃前端的一个平台，叫做 open processing。那你叫它叫 open， 就表示就是开源嘛，哦，那上面的城市嘛，当然不能做直接拿去做商业授权，但是你可以知道别人是怎么去描述他心中的那个世界，而且是一清二楚的，因为他就是开源，所以你看到他怎么写的。那也因此，我觉得从2010年之后，整个在做演算艺术、生成式艺术就急速的发展，因为我们可以踩在别人的肩膀上面，然后往上更高。那我也是因为这件事情受到感召了。我认为，我我在做艺术品的同时，我如果能够推进在整个艺术的脉络，我当然不可能跟国际上的大师相应提。但我如果能够透过我我以身作者去做，例如帮我的作品城市码公开，然后或者是做一些教学，来让大家更理解这件事的话，我觉得很可能是我的一个乐趣。那也因此，我就这样做了很久哈、哦。那这是开源的由来，也因此我们可以看到啊，其实当 NFT 这件事情让数位作品的内容可以被认证，可以被可以被、呃、永久的透过 IPFS 永久的保存，甚至它产生独一无二的特性的时候，这整个市场上面，我们刚刚讲的认真追溯，从两千年以来，当初做这些无偿的事情的人，他可能帮助到了很多人，例如他可能帮助到了一些设计师，帮助到一些艺术家，甚至帮助到了很多老师，哈，都有可能或是学子。这些人，我觉得他们就回头过来感念这个社群。举例来说，然后我在 r b l o c k 上面发行完作品之后，那因为我,我在那个 moment 其实就是所谓的那个 NFT 之下最疯狂的那个时候，所以平台有鼓励我们说要把拿出你百分之二十五的这个收益去捐献。那我就是捐给 Processing 的官方 Foundation 这样。具体的数字很可怕，但就是但是我非常非常的乐意。那像我这样行为的人超多。所以，其实我们认真回头过来看整个加密货币的发展史，包含比特币的这个城市码是公开的。我们知道以太坊的城市码是公开的。我们之所以会讲说什么那个比特币有很多访谈或者 c l 的原因，就是因为它的城市码可以任意的被使用嘛，对不对？那这些事情都是继承，就是你必须要有一个先驱，然后必须要把它所有东西让别人拿出来不停的检验。那这个被检验过的东西会不会继续用加法或者乘法来让它更好？那这些东西跟现在的生成式艺术的路径、跟脉络、跟指数型，那是一模一样的。我们也是踩在别人的知识之上，然后往前推进。所以阿布拉克他为什么这个平台，或是上面的生成式艺术，为什么会造成市场上面的一阵暴动？哈，就是因为它其实完完整整的呈现了人类在对于这种用电脑或是用 programming。产生这种想象，然后在我们本来都觉得啊有可能、喔，然后我像我自己就很感动說，说、欸、哎，当初我支持我让我理解这些事情的人，如果今天需要付费的话，我愿意抖内给他。那我相信国外很多人都在做跟我同样的事情，所以他其实就啊，当然还有另外一件事情就是，他收益相当的惊人。然后，如同我刚刚所讲的嘛。我们知道 ，Vidensha 一张作品，当时买的时候只要零点一颗以太币，那他后来最低的成交价是一百一百颗以太币，那甚至还有一张是卖超过台币一千一亿的哦，好像是一千颗以太币。那另外一件那个 Dimitri 的作品呢、啊、，Ranger， 他总共卖出最高的时候是一件作品卖两亿台币哦。那这些东西，如果你回头看这两个艺术家，他们都是在社群上面做了很多贡献，而且他们其实是很拥抱社群，他们很提携后进，在他们根本还没有发现 NFT 之前，他们就在网络上面写了很多教水跟文献，然后去鼓励大家做这件事情。所以我，我我认为，例如台湾人很喜欢讲说你一夜暴富，然后你为什么这个人买中啊那个东西不会涨啊，这东那个东西会涨。其实，如果你认真回去追溯，这所有的一切都有足迹，这样啊都，都可以被抓到。它不是巧合，我觉得这是因果，就是你种了很多很好的因，然后你现在结果这样。就
0: 是这一整段哦，你在讲的时候，我就想到最近我刚听到的一集呃影书店的 podcast， 他们在讨论就是这个《以太奇袭》这本书。那里面《以太奇袭》这本书，我自己呃，因为帮这本书写序啊，就推荐序，所以呃，我也推荐大家去买这本书来看。它其实比较像是一个故事书。那里面在讲的是以太坊如何从无到有长出来。那里面有一段我觉得很有感觉是，是他们在说 Vitalik b o o t e r i n 呃，他是以太坊的创办人之一。他从在还没有做以太坊之前，他本来就非常提倡就是开源，然后免费公开任何他写的东西，就是给大家使用。那当然，现在 Vitalik 他自己身上有非常多以太币，那当然大家就会觉得说，哇，那他超级有钱。但是回头来看，他本身是做了非常多开源的软体的工作，然后才慢慢因为以太坊。慢慢起飞，然后他身上的以太币就变得哎，好像很有价值。但同样的这件事情哦，你在讲这段的时候，我忽然就理解为什么 r Blocks 会被大家认为它可能是一个圣殿般的存在，因为就像你刚,刚前面说，在可能2021年之前或2020年之前的生成式艺术的创作者的收入可以说是零啊。纯粹艺术来讲话是零，
1: 因为它没有办法被任何兑现跟价值，它只能去做商业上的使用的时候，商业设计才有办法有价值。
0: 对，所以等于就是说，哎，那你做了一个这个东西，它是没有价格的，它的价值，但是它的价格跟它的价值是脱钩的。那大家都会说，像呃以太坊啊，或者是很多的区块链应用。在对于开源软体的创作者来说，他们会认为区块链或加密货币有一个很重要的用途，就是帮开源软体找到收入。就是以前这些开源软体，他们靠的是什么？靠的是赞助，靠的是哦、呃、某个基金会或者是某个公司，他觉得说，啊、那你做的不错，然后我们给你一笔钱，然后让你烧。但是他们没有一个。稳定的收入来源。那后,后来大家就想说啊，那其实有加密货币，它可以有这样的机制。例如说啊，那有 g i t c o i n 让大家可以用平方赞助法的方式，然后投票，然后拨一笔钱来给开源软体做开发等等的。总之，对于开源软体的开发者来说，加密货币对于他们来说是一种新的，你可以把它说成是商业模式，但你也可以说它就是一种收入来源啦。那它解决了以前开源软体。没有办法有收入的一个机制，因为它就没有付费墙嘛，就能用免费，谁要花钱呢？于是现在加密货币它解决了一个这样的问题。同样的，我们把加密货币套到 NFT 来看哦，就是说,刚刚说，当阿乱说这个开源艺术，其实在过去也面临一样的问题，这些内容它就是城市，然后它可以公开，然后丢出不同的就是 C 进去，然后它会产生不一样的东西。其实你说这个开源艺术，它假设它就是一样，就我刚刚听起来有点像是一个视觉化的数学公式，就是你丢入不同的，假设是 a 加 b 等于 c， 那你丢入一跟二会等于3这样子，那所以端看你丢什么东西进去，它就会产生不一样的东西，只是它不是数字，它是视觉，那所以那个公式美的地方在于那个。公式它怎么设计？那个、公式它设计就代表那个设计师或者创作者他本身的意志。那这个东西如果他是把它开源出去，他没有办法从里面获得一个价格，他没有办法卖，因为他就已经开源了，他怎么卖？那但是 NFT 他让这个东西它本身就是一个数位的创作，数位创作大家就会觉得说，那我就复制贴上就好了，等等的，于是就会觉得说，啊，那这整个。都是一个没有办法获利，就有点像是前面所说的没有用的创作。那但是有了 NFT 啦，然后 a r b l o c k 它又是一个这样子非常强调生成式艺术内容的一个交易平台，它的重要性几乎就是我刚刚听懂，就是说哇，那它等于就是让原本没有办法有一个定价的创作品变成是一个哦。那他可以在这里获得一个收入，或者是说一个价格，那这是一个非常重要的事情。那如果 r b l o x k 它是第一个，或者是说它是一个 Twitter 厉害的高手们都觉得，哎，我们可以在上面发这些作品，那他自然他的地位就变得非常重要。就是说啊，那也就可以理解为什么大家会说，啊，那他是一个圣殿般的存在。我不知道到目前为止有没有跟你理解不一样的地方
1: ？你描述的非常的精确啊，那我好想要导正这个市场哦，就是我们明确知道泡沫一定会发生，因为就像是现实中我们所有经历到的事情，当所谓的那个蛋挞店太多的时候，那当然就是会有不好的东西就会消失嘛，这做的比较好蛋挞店就会留着。那现实生活中的 anything 都在做泡沫化的塞紧的动作，就是你有些东西做的不够好，那你自然会被淘汰。但我们好像视而不见，我们觉得这是常理。但我们在提到 NFT 的泡沫化的时候，所有人都下了要死，他们担心他们买到的东西是会贬值的，或者是没有价值，甚至是完完全全没办法脱手。那我就很好奇，因为我在我的脸书上常常在讲说，对啊，泡沫一定会到来，但我根本不怕，因为我从来不买没有价值、没有意义的创作品或是内容。我支持的人可能是。我一直以来都喜欢的艺术家，或是我真心认为我看得懂的东西，所以我从来不怕泡沫那一天，因为我从来不会买到泡沫的商品或是泡沫的艺术品。那很多人看我这之后就，就就心里就想：哎，可是我就是想要投资啊，我就是想要做些什么样的利用啊。但我觉得这些东西还是得要回头到来啊，就是说现实生活中你不会去做的事情，为什么在加密货币或者在加密艺术的市场当中你要去做，而且是冒了这个极大的风险？那这些事情必须要跟大家来做做讨论，以及必须要很严肃的，请大家一定要知道这件事情。我们当然知道啊，现在是二零二二的一月，那现在是。正经历 NFT 之狂暴之冬天春天哦，因为刚好在这个 moment， 在这个礼拜或者这两个礼拜发生的事情都太狂了哦，甚至有人说加密货币目前是这所谓的小小的熊市，可是 NFT 是爆炸级的牛市哦，一一口气有一万只牛冲出来乱撞吧的这个 moment， 我必须要提出警告，就是很快的，就是市场会产生修正哦，那这个修正它什么时候到来，你根本捉不准，可是它一定会很凶狠，因为。如同我所讲的，就是现实生活中会发生的事情，在加密货币的世界当中一定会发生，
0: 而且它可能更无情。这样，我觉得蛮喜欢的。这个点是在于，这跟前面我们在讨论说 NFT 啊、呃，像 Art Blocks 它为什么会有它的地位存在，而
1: 且有它的支撑存在？为什么它可以被支撑
0: ？它可以解决本来很难处理的问题，就是说数位开源的创作，它要如何变现的问题。这是 Artbox 它厉害的地方，我今天才知道哇，非常有收获。另外，例如说我们现在在市场上面会有看到非常多不同的 NFT 啦，那有很多 NFT 它有可能是号称说，哎、我可以去让你参加一个什么样的兑换什么样的商品，或参加一个什么样的聚会，这些也都是一些 NFT。但是，就如同刚刚说的，就是说，哎、如果我们把这一个 NFT。换成是实体的卡片，实体的卡片它可能就是一个兑换商品的这个兑换券嘛。大家知道生活中可能有时候在捷运站外面可能也会拿到这样子。那或者是会员卡这样的概念。如果你把它对应回实体，你还愿意花这么多的钱去买它吗？如果它是一个五颗以太币或五十颗以太币，五十颗以太币现在一颗假设是十万的话，是五百万哦。就是五百万你可能可以去办一张非常好的信用卡，然后成为一个很厉害的会员。那有多少人本来会这么做？但是或者你本来不会这么做，但是你到了加密货币，皆因为这张卡它从实体的卡变成数位的卡，然后它在这边是一个以 NFT 的形式存在，但是你的行为就改变了。那这中间的那个，你本来愿意为实体做的事情，跟你后来愿意为 NFT 做的事情中间的那个差距，就是泡沫的存在。每个人心中有不同的泡沫。呃，实体跟数位，哎，我觉得就是愿意付一样，那你可能就是完全没有泡沫，也不一定是一件好事。但是，哎，如果你因为它是 NFT， 所以你愿意为它多付出非常多好几倍的价格的话，那有可能。你在，例如说它价格跌下来的时候，你的心情会很大受到影响。你最后会开始想说，哎，那这中间我买的这个东西到底是什么东西？那有可能它未来还是会涨回来，但是在这个下去的过程中，你会经历一个很痛苦的日子，这样子。
1: 举例来说啦，就是我有很多艺术家朋友啊，那我每周同样受过这样的这种养成或是训练，或者是这种帮助啊，就是在一开始学习的时候。所以我们当我们在 NFT 上面做一些买卖或者做一些投资的时候，我们很多时候我们会买一级市场的东西，因为一级市场绝大多数的 r o a 弱点就是回到艺术家本身。那什么时候我们会买二级？就是发现说啊，这作品好像真的很不错，可是怎么会这样被贱卖或是贱售？然后就有人会说，那我来挺他，把他的地板价在网上支撑撑下那我的确也做这种事情哦。那那为什么？因为我喜欢这个艺术家，我喜欢他过往的事情。但我就真的就是再三提醒，我们就看到很多台湾的消费者，或者是国外的很多使用者，或者是这加密货币的新进者，他们什么时候做买卖？当他们看到一个商品二级市场逐渐飙升的时候，他们蜂拥蜂拥而至，然后可能本来是零点零零零点零一颗以太币的东西，他们两块也在买，三块也在买，五块也在买，然后到六块的时候断头，他说哇，这是这是一场骗局。我真的就是很想要请问，就是如果你真心喜欢某一个品牌的时候，你怎么不是在第一时间就去支撑它、支持它，让它能够好好的把它的？事业体或者是它的理念完全走下去，而是在一个最危险的 moment， 然后去做这样的承接。我之所以在这个 moment 讲这件事情，是我真的有预感，就是我们期待或者是我们害怕已久的事情会到来。那到来的时候会很多人很受伤，所以也许这次受伤会让你心中留下一些不好的记忆或经验，但同时之间它也是很有帮助，导致这个市场回到一个正轨。因为我衷心喜欢以及相信 NFT， 就是人类未来必须 100% 会经历的所有事情都会在上面发生，因为它就是个全新的一个一个技术跟一个姿势跟一个载体，它就是改变人类未来的所有的一切。所以，如果在2022或者二零二三。产生某一些很崩溃、很爆炸的事情的时候，其实我内在并不紧张，因为我相信这件事情终究会回头过来，会再产生新的价值。只是你必须要能够撑过这个寒冬
0: 。这一段就是我们讲蛮多，就是说，哎，那现在 NFT 看起来是非常疯狂，然后哎，他小心哦，那个这个、衣服要穿好、哦呵呵，这样子，到了冬天会来哦，这样子。那所以这个是给大家当成参考啦。但是呃，回来看说。在阿乱一开始，你做这個 vibration， 它其实是一个生成式的创作。我本来前面有问你说，哎，那为什么你会想要做这個东西？其实刚刚的答案也很清楚了，就是你本来赚钱，然后来做这些东西。但是这只是变成说，哎，你之前做的一部分，把它切出来，然后把它变成是一个 NFT。你可以用简单的叙述来说一下，哎，这個、NFT 它到底它是对使用者来说，它是或者是买家来说？它是一个长成什么样子？它视觉然后听觉上大概是什么样子
1: ？基本上啊，这个 NFT 啊，就是波罗用的代机，它就是一个艺术品这样，它没有任何的赋能它没有任何的价值。那为什么我要做它、啊、因为我我最近常看到在很多论坛上面，嗯、或者在很多 d i s c o r 上面，大家说，哎、啊，你的 NFT 有没有什么赋能？那大概是别人的计划。可是我心想说。啊，我就是在做我最喜欢的事情啊！如果你愿意，就像假设我是周杰伦，或者假设我是陈绮贞，我就是做我最想要做的歌。那如果你喜欢的话，你就支持我，我不会想到我做的歌要需要什么赋能。所以我在做《Good Vibration》这件作品的时候，其实我在做一件事情啊，就是它的画面上是一个大大的圆，然后有很多不同的小圆在独立的运作，它很像是那个。m e t r o n o 就是节拍器，或者是它很像一个一个不同的时钟，只是上面会有很多不同的琴弦，然后，所以它完全是透过数学写出来的。所以碰巧当琴弦跟这个 m e t r o n 产生摩擦或是交接的时候，它就会产生声音。那它的名字叫做 Good Vibration 嘛。所以，我透过程式跟数学去运算。艺术家当他制造出一个系统之后，那藏家典藏的过程赋予了它独特性，那它产生了一段独立的、有趣的音乐跟独立的视觉，然后它可以不停、不停的运作。那因为我并没有办法百分百掌控说，说这件艺术品它产生出来的声音跟产生出来的画面能够如我百分百的预期。所以，其实是藏家们的行为跟收藏的动作，让这件作品变得不同。那这件事情就是其实我就就是我要做的事情而已。我创造一个我喜欢的声音跟我喜欢的视觉的一个艺术品。那如果你喜欢，你可以试着收藏。那你买了之后呢，你可以在你的电脑上面播放，或者你在你的甚至以后会很多所谓的 NFT 电视，然后你可以做欣赏。那 melody 应该是比较轻松，而且是比较轻的音乐，所以它可以不停的被聆听，因为它是用 m i n i m a l i s n 就是用所谓极限音乐的构成的方式，所以它其实是低调的存在。那其实这是我很想要做的事情，我心目中喜欢的作品是这样子，就是说，他虽然是我做的，可是当我看到他的时候，他有些运行的状态非我所预期，所以我可以看很久。他是我生的孩子，可是问题是他有时候有点叛逆，他有点不受控制，所以他某一次叛逆的时候，我就会对他容忍度再高一点，因为他又不一样了。那其实就是极限音乐，或者是我在做艺术的理念，所以我就做出了一个这样的作品。它不是百分百能够被我控制，音乐进行方式也不是。可是我每次看它的时候，都会有所收获。所以我在阿布拉克的论坛或者是他们的讨论串底下，我常常会看到，就是有些藏家跟我 feedback， 他说：“哎，我当我看这个作品看到第二十分钟的时候，它又不一样了。我觉得这件事情好舒压。”我超喜欢厂家对我这样的回应，因为它其实是我的初衷。我就是做一个我喜欢的东西，然后跟你分享这样。那当然啦，我还是有做一些小小的巧思，例如说。我在这件作品发行后的大概是三周时间，我又空投了。我在以太坊上面空投了，就是一零二四件作品给当时支撑他的这个藏家。那它是什么？是这件作品的所谓的 B 赛哈。我们知道、呃，唱片有 A 赛，就是 A 面跟 B 面。那我把所谓的 B 赛这件作品送给他，那它是一件什么样的作品？是这件作品由城市码所生成的乐谱。所以，其实这一零二四件作品。每一件作品后面都有个隐藏的乐谱在不停地播放它，它这件事情我从来没有跟任何人明讲，但我在那边偷偷透露，就是如果我的 B 赛还是个乐谱的话，未来我相信应该我会有其他东西去演奏这个乐谱，让 Goodbye Bridge 它成为一个交响乐或是一个交响音乐。那这个其实都是一些一些有趣的布局，它的布局都不是为了什么赋能，不是我就是想要创造一个系统，创造一个 system。艺术品跟艺术品之间本身会有连接跟关联。那我们知道，我们如果讲的故事或者讲一部电影的话，它会透过文本。那我们如果要讲述一个艺术品的话，我们可以透过草稿。那如果它是一个声音跟影像作品的话，那我们可以是一个乐谱。所以我其实空投了很多乐谱，就像 r 特在做的事情一样。r 特空投了八件还是九件的装备，还是衣服还是什么东西我不知道啊，给参数给大家。但其实我偷偷空投了乐谱给大家，但我好像讲太细，因为其实这个本来是没有打算要讲，<笑>就是我打算运行的一个很大的计划。那这个计划其实，藏家都每次都问我说：“你下一步是什么嘛？”因为这也是新鲜事啦。以前我还是有作品在市场上面曾经贩售过，例如我卖给台湾政府是蛮挺艺术家，他有时候会有所谓的方舟、苏卫银行，他会去买年轻艺术家的作品，所以我的确有艺术品卖出过一次哈。但多数的时候是根本卖不出去的，所以我根本没有意识到，当我的一零二四件作品卖出去之后，哎，我常常收到那种在 IG 上面坐在游艇上面的金发老外传来跟我说：“哎，你的下一步是什么？我想要知道，按、啊、你作品还会怎么发展。”这个在我认知里面，这比较像是项目方要负责的事情。所以，当你的一千个小孩丢出去之后，你无形当中就成为了某一个经济体系，哎，这经济体系可能不小，你必须为你这个小孩有一些支撑。那我自己是这样想的啦，虽然艺术品是无为而治。但我乐意的去帮我之前所有的布局或者所有的艺术品产生新的连接，这个连接未必是价值，可是它其实是可以制成一个系统，跟我的所有艺术品产生对话的啊，这是我乐乐意去做的，但不为任何所有的赋能，是我想要让这件作品源远流长，它有很多种互动的方式啊，这是我的一个企图，我从来没有讲过啦。哈，但是就刚好在这边透露一下，<笑>我可能不会花很短的时间做这件事，可是它是我一定会做的事情，这样。
0: 大家可以听得到，就是说阿乱从他的这个 good vibration， 他的视觉，他的声音，其实像前面所说的，这些都是一个数学公式的可视化。这些数学公式由每一个人收藏了之后，他会有很多不同的变化，所以每一个人他拿到，他等于就是输入了不一样的参数进去。所以每一个人拿到的东西，哎，都长得不一样。所以它跟纯粹的这种，例如说区区块式的 NFT 为例好了，它就是一个比较，它即便就是动的，它也是一个 GIF 档而已。那所以每一个人拿到的都是一模一样，但是在这边，那可能会因为你的编号不同，或者是它会因为什么样的参数不同，大家有兴趣，它其实都是。变成是一段城市码，在后面就会变成说啊，那根据你的输入不同而产生不同的东西。那这些东西呢，它又可以变成是一块一块。如果你说是乐高的积木的话，它们又可以变成是一个基础砖，然后这些基础砖，它们又可以相互的在组合起来，变成是另外一个作品。那我也很喜欢你刚刚最一开始第一句话，就是说 “good vibration”， 它就是一个没用的东西。我觉得这个当然是很直接，但是我越想越觉得它很无敌，它就是没用。但是也因为你本身它没用，所以它可以承载很多不同的想象上去。这个跟 Vital b o o t e r i n g 它在打造以太坊，我觉得也有类似的想法哦。以太坊号称的是什么？它号称的是它是一个世界电脑，或者说它就是想要打造也是一个通用的东西。它没有说，哎，我们这个以太坊是专门为企业打造的，我们专门用来为游戏打造的，或专门用来为 DeFi 打造的，都不是。他就说我就是打造一个电脑，只要你的程序码写得出来。我就可以运行，这当然有一个专业名字叫 Touring Complete， 就是图灵完备啦。总之呢，它就是说我就是开发好一个工具给你，那你到底要拿这些工具来做什么，然后来兜出什么东西都可以，而没有因为什么东西来克制化，或者是说特地帮你最佳化这个东西，没有，每一个都一样。那端看你要加什么东西上去，你的想象力。就成就了这个作品，它长成什么样子？我还蛮喜欢这个概念的，我就觉得说啊、哦，原来买这个东西就是在买你自己赋予它的这个想象力。那于是你想要买这个载体，你愿意付出多少钱？如果它是，例如说啊、呃，一颗以太币，你可能就,就哦，好像有点太贵了、哦。那但是反过来说，如果它可以跟你的生活经验。或者说你过去的生命经验相结合，你可能就会觉得说啊，那这好像还好，我觉得它可以反射出什么样的生命经验。未来有人跟我问起这可以这个作品的时候，我可以跟他说这个跟我的关联在哪里，我就觉得哦，那它就有值得。那端看每一个人可负担的价格都不一样，那它就会有不一样的价格，而不会变成说很多的 NFT 他们都在讨论的是说啊，如何管理地板价。有点像之前在 I C O 的时候，很多的团队他们发行很多币出去，那他们都有一个专业名词，叫在市值管理，维护他们的币价不要掉下来，然后大家损失信心，然后就 F U D， 然后客服处理不完，所以他们就要去管理，这、就、个、是、币价在某一个以上，然后呃每一个礼拜、每一个月就要传出一些好消息，好让大家有信心 hold 住。我觉得 N F T 不是这样玩的，而是每一个人的地板价都应该要不一样，这才合理。
1: 我我两件事情分享哈，就是问谢谢明恩刚刚解释的非常好哈，然后我也另外一件很我想要跟大家讲，是我很骄傲一件事情，就是在那个 Loot 跟在 N Project N Project 是另外一个用数学，然后上面很多数字，然后总共卖出一万颗 NFT 作品的一个 Project 之前。我的 Good Preparation 就把这个计划，我想要做的事情 ，data 藏在图里面，然后送给厂家，我就做完了。我应该是比他们更早做完这件事情的人，所以我很开心。然后，那第二件事情是回到说，刚刚明人在讨论这件事，我想然、啊、后如果他这是一个艺术创作，艺术家要面对的并不是地板价下跌的时候造成厂家或者是自己的恐慌，我认为艺术家不应该去思考这件事情。艺术家应该要思考的是，你怎么样再继续做出更好的东西，让厂家对你现有的东西保持的更大的好感。每当你做出一个更棒的作品的同时，厂家们会引以为傲，说：“我是第一版的支持者，藏家，我引以为荣，因为你创造出的更好的世界。”然而，在更好的世界，你别人可能买得到，但是我在旧世界里面所形塑出来的最美好的内容，只有我有。没有任何人愿意试出，所以我是最早的支持者。我，所以我真的觉得演算艺术跟正规的加密货币的发展是很接近、跟很雷同的。因为我相信它的价值，所以我根本不会市场的所谓的冲浪这个 w a 的起伏，我真心相信，所以我不惧怕我长期持有。那其实也算艺术也是，如果你是一个行得正的艺术家，你应该不要去观看市场上面的作品的价值的流动，你应该回头过来，我我如何再继续做出更有意思的创作来跟大家分享啊？这是我的一个分享，这样一个概念
0: 。刚刚后面有提到，就是说每一个创作你出去，就是你现在的一个作品。那，你刚刚说，大家之所以要拿住这个作品，不是因为说啊，那期待它未来可以币价可以再涨，或者是说、啊、这个 NFT 它的价格可以再卖得更好，而是我期待说，哎，我拿着这个作品，未来说不定可以继续参与一些有趣的东西，或者是说，为了我哪一天可以因此而骄傲。就是说，哎，他做了什么样的事情？然后我因为很早就支持他，我不是因为期待他的价格涨，而是我不愿意卖。
1: 而是我是伯乐，我最早知道这个艺术家，他很棒，所以我想这个是很棒的事情。如果是一个艺术赏析或者是一个长呃藏家的话，他的眼光跟别人不一样，那他在最早的时候看到这件事情，然后这件事情最终被大家喜爱，那我觉得这是个无上的荣耀啦。那我也想要让这件事情被广泛的知道，就是。NFT 有很多种不同的玩法，但是因为现在市场上面太容易被所谓的那个背后的其他支撑，然后我们想出各种怪招来提升它的价值。但也许真实的世界里面，我们要让一个东西它有价值，就是我们很认真做它，它很好。艺术家或者团队里面的下一个东西也很好，所以久了之后，就像为什么李安东西会越来越好，电影或者导演或是很多艺术家作品，我们会一直都握得很紧。就是因为我们知道他不会去乱做他的作品，他不会乱定他的版次，他永永远远都踩在自己的步骤底下，然后去认真的去，例如是歌手写好每一首歌，然后或者是艺术家画好每一张图，那他自然价格就会有价，而不是去想他奇奇怪怪。我、哦、当然有些人会这样讲，但是我就是比较叛逆啊、哦，啊。后我比较想要回到，如果你认真做事情，那你就会抗泡沫，你根本不害怕这件事情。那回到市场上的你挑选东西的时候，你要采取的心得。你不应该去看他讲出来的话，而是你要去看他做过的事情。这样
0: ，我最近正好有接触那个有一个在做建筑业的朋友，其实同样的逻辑不止在 NFT 上面会出现，他们就会说：“哎、呃，我们卖的房子一开始盖好这个房子之后，其实我们也不太需要宣传，大家就会自己排队来买，而且他很快就会销售一空。然后买的人他们会觉得说，他们是在做一种。”品牌的他们是这么说啦，但是实际上我没有买过，所以我不知道、啊。那最主要原因是因为长期累积起来，比、就、如、是、说啊，那大家住了都有一个口碑，然后哎觉得说哎这个每一个房子都很值得买，那有可能有不同的原因。那最后大家就说啊，那只要他们推出来的这个建案无脑买就对了。我觉得这个跟最一开始啊、呃，我们提到 pack， 它其实也有。类似的概念，就是现在其实无论 p 他要推出什么东西来，他已经有很明显的这样的感觉，就是所
1: 有人都 all in 了、啊，对，就是
0: 无脑买就对<笑>我不管你推出什么啦，反正你就是你已经是一个保证了，大家不觉得他会乱推什么东西，他推这些东西一定有他的东西。纵然你看
1: 不懂，纵然只是一颗圆球，
0: 纵然只是一个,一個 Ash 这样。<笑>冲就对了，你就
1: 在买当代的达文西啊，你在买当代的米开朗基罗，他在搞什么你看不懂，但他绝对有他的玩法，这样，因为他不是一个一般的团队，配个不是一般的团队，他内在一定有他想要跟世界挑战的事情，的确就是这样啊
0: 。对，所以我觉得这就是理想上 NFT 可以做到这样，那就算是成功的 NFT。这正好呼应最一开始，其实我本来想要问阿乱，就是说。到底你认为什么样是一个好的 NFT？ 回头来看，我们在过去的这一个小时里面，就讨论就是说，哎、欸，什么样是我们觉得有点危险的 NFT？ 尤其是那种你现在看的很懂，你知道说这个东西可以兑换什么东西的，这个有可能不是那么符合这个好 NFT 的定义。反过来说，很多人会觉得说，啊 p a c 出什么东西，我们欧印这种看起来很无脑的事情，它恰好可能是一个比较符合好 NFT 的定义。所以我觉得今天虽然节奏，我觉得我尽可能让它比较慢一点，但是我觉得会有蛮多的刺激，就是让大家认识说，其实现在 NFT。跟传统的这种我们实体的艺术，或者说阿乱之前在做这种开源艺术，到底有什么样的不一样？为什么一个 NFT 它要卖多少钱，或者是说，哎，一个数位的东西为什么它可以有价格？那接下来我们再来讨论说，哎，那这样子的价格，它如果把它实体化之后，那它会变成什么？那我觉得刚刚说的开源艺术，它就是一个数学公式，它没有办法实体化。因为它就变得什么都不是。对
1: ，我的 NFT 就是区块链原生，它永远没办法被实体化，它就是拿不进去不到头坑，它就是活在区块链里面的艺术品
0: 。对，所以我就最近也有接触到一些新的朋友，然后他们就会问说：“哎，到底 NFT 为什么它可以有一个价格？”那我就会举出像这样的例子，像之前就会是 Tim Berners Lee 的例子，就会说啊，他写 Triple W 的这个城市码是原生，就是他在电脑一个字一个字敲出来的。你去把它印出来，那个才是副本。它原生就是数位的内容。另外就是刚刚说的 Good Vibration， 它原生就是一个数学公式产生出来的一个数位的内容。你去把它印出来，它那个味道都不见了，就是它就变成一张纸，它不是正本，而那个数位的内容才是正本。那 NFT 可以让这些原本数位内容是正本的，像刚,刚前面说它。很难变现的东西，变成有一个市场的可以交易的价格，它未必价格多高。我们前面有提到，就是说这个价格每一个人在心目中可能都有不同，反而大家都挂同一个价格，就是说、哎、这个至少要十颗以太币，而且大家都说好这个，我会觉得怪怪的。反过来说，哎，有的人觉得说哎这个。跟我的生命经验相符合，它有一个非常高，有一个非常低，它可能比较接近这个真实世界在运作的样子，这是我目前的理解了。我觉得今天从阿乱身上，我觉得学到这么多的东西啊。那因为今天本来从最一开始 ，Good Vibration， 这只是我想要问他的第一个 project， 后面他其实还做了 Aka Swap， 还做了另外一个 NFT 的 project 叫做 Test Dozen。有很多的内容，我们今天还没有讲完。我觉得可以把它当成是下一集。我自己是蛮有兴趣，就是在邀请你再来一次或者两次，一个一个把这些的主题讲清楚。就会说，哎，那 Good Vibration 已经是你二零二一年二月的时候提出来，然后接下来在 r b o x 上面上架，后来他还选在 Tayzos 这个区块链上面 ，Tayzos。他是一个非常古早的时候 i c o 的团队，那但是在这个链上，哎，到底有什么样的东西？为什么阿乱他想要在 t a s z o 这个链上面去打造一个类似 OpenSea 这样的一个交易市集？然后他现在还另外推出了一个 NFT project 叫做 t a s t s o n 这些内容我觉得可能得等到接下来的第二集、第三集的时候。再请阿乱来跟我们分享
1: 。好，我觉得的确是我们今天呃花了更多的时间在讨论一些概念啊。但坦白说，我是觉得很棒。我觉得这真是真的很棒，因为多数的时候我们在讲访谈或内容的时候，我们必须快速切入正轨。所以有一些我认为是、呃、基础的，我我我对于艺术的认知很难跟别人分享，或是很难去告知大家说为什么阿布拉克值钱这样。那很开心，今天我们的确是花了很长的时间去试着把这件事情更理清。那如同明恩所讲的，为什么我要选 Tayso 上面去开发平台？我从来都不是在看所谓的链，然后那你说这个链到底好不好？它一个 block 三十秒，那说到哪一秒是几几千次交易？对我来说，这些东西都没有那么重要。重要的是谁在这个链上面，或是谁在这个群上面玩得很愉快？那这些人是谁？这些人留不留得住？这些人有没有信仰？那我先预告了 ，Tayso 是我看过。有最凶悍信仰，在艺术、在设计、在创造力上面最凶悍的链，因为阿布拉 l 上面绝大多数的艺术家都是从 Teso 上面挖过去发完作品，然后艺术家又回到 Teso， 因为 Teso 上面的艺术家刚好聚集了全世界最哈扣、最勇敢、最独立精神的人，那真的是有机会再再跟名人分享我在 Teso 上面看到的最狂暴的这个有趣的这个艺术现况啊，真的有过精彩，因为它就是。他就是让我去年一整年，然后完完全全睡不着觉，永远都在网络上冲浪，因为他上面实在发生过太多传奇跟传说。豆泥有写了好几篇，包含像 h e l l Now 的这个历程，以及呃各式各样有趣的故事。豆泥的文章可以大家也可以看一下，但其实还有好多很疯狂的事情在上面发生。所以为什么在 t e l e 上面做这么多，包含 Test d a r e n 或是 Akash Rob 的，原因就是上面有。全世界我认为最有趣的人，这样
0: 。OK， 这边另外帮大家补充一下，就是前面一直都忘记提到，就是 Art Blocks 它是在以太坊上面的一个半中心化的平台，然后以这种生成式艺术内容为主，所以它跟刚刚阿乱提到的 Artswap， 它是一个全面去中心化，而且存在这个 t a s o s 链上的交易市集，也不一样。所以，这是两种完全不同的东西啦。一个是比较中心化的平台，一个是去中心化的交易市集。那这个到底内容是怎么样？我们可以下一集再讨论、啊。这我希望今天就是因为我们刚后面也算是总结了蛮多内容了，然后我自己也获得蛮多的东西。我希望就是大家也蛮多的收获。那也感谢大家今天的收听，而且听到最后。那如果你喜欢我们这一集讨论的话呢，欢迎你到这个 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那我们今天非常感谢阿乱来跟我们分享，就是你自己对 NFT 的看法，就是什么是好的 NFT， 什么是不好的 NFT， 跟这个 Art Blocks， 还有你在做的开源艺术到底是什么样的内容。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。